0: est-ce qu'on mentionne le fait qu'il s'agit déjà de la rentrée Alors vous n'avez sûrement pas pu le louper hein, puisque nous avons tous été inondés littéralement de photos de jeunes enfants prépubères portant fermement leur cartable. Donc félicitations à tous ces enfants et bien sûr à leurs parents. Personnellement, moi mes chiens n'ont toujours pas décidé de commencer des études pour un jour participer au loyer. Donc la rentrée j'aurais pu la louper. Mais c'était sans compter sur mon feed Instagram et sur mes nombreux collègues revenus tout bronzés et reposés. Pour ma part, j'ai travaillé durant tout l'été et je vous avoue que je suis un brin épuisé. Il se pourrait donc que les prochains épisodes soient un peu plus espacés pendant un, deux ou trois mois, le temps que je puisse un peu récupérer lors de mes soirées après le boulot. Un épisode, en fait, selon l'élocution de l'invité, bien sûr, me demande entre 3 à 6 soirs toutes les deux semaines. Le rythme est donc bien sévère pour moi, qui est tant besoin de mon me-time et de soirées alcoolisées. Alors, pas de panique, je ne m'arrête pas, j'adore ça, ça me fait toujours autant de bien. Donc, ne paniquez pas, c'est juste que si ça doit être un épisode toutes les 3 semaines pour que j'aille mieux, on y va. Et notre nouvel invité est justement un invité bien local puisqu'il m'a fait travailler de nombreuses soirées cette semaine. Mais quel bonheur d'avoir pu passer tant d'heures sur une histoire aussi inspirante notre invité du jour, c'est Mohamed, pour les inconnus, et Faisal, pour les amis ou pour les auditeurs de C'est pas si pire. Quel privilège, n'est-ce pas Faisal et moi, on s'est rencontrés il y a plus de 10-15 ans lors de notre job d'étudiant. On fait d'ailleurs de gros bisous à tous nos anciens collègues qui nous écoutent, peut-être, et qui nous manquent énormément, surtout. Quelle belle époque qui mériterait également un épisode. Travailler en étudiant, c'est clairement pas si pire. Ça fera un bel épisode, je pense. Bref, Faisal, c'est un jeune trentenaire accompli, inspirant, intelligent, qui fait partie d'une famille de pas 1, 2, 3 enfants, mais 8 enfants. Il a donc grandi dans un contexte de partage, mais aussi de concurrence, puisque chacun et chacune de ses frères et sœurs excelle dans un domaine. Moi, j'ai eu la chance d'en rencontrer, et quelle magnifique fratrie on se retrouve donc comme d'habitude à la fin de l'épisode et je vous laisse écouter l'histoire belle et inspirante de Faisal, un homme qui a remis son existence en question pour devenir la personne qu'il rêvait d'être pour lui-même, pour sa famille, pour son entourage et pour le monde. J'espère de tout cœur qu'à la fin de cet épisode, vous repartirez le cœur léger avec, vous aussi, l'envie d'apporter votre pierre à l'édifice.
1: Bonjour, je me présente euh, Bouharat Mohamed Faisal. Euh, Mohamed dans la vie professionnelle et Faisal pour les amis. Je suis issu d'une famille de huit enfants. Je suis consultant en management. Je suis ce gars un petit peu rêveur, toujours optimiste, qui adore faire le monde, un vrai curieux de la vie. J'adore apprendre, j'adore aller à la rencontre de, des gens, j'adore voyager, j'adore les grandes aventures et je vous avoue que j'ai une légère addiction à l'adrénaline. Aujourd'hui, je viens vous raconter une histoire de comment j'ai appris à partager, comment j'ai appris à aimer, comment j'ai appris à m'aimer moi-même, à être fier de moi-même. J'espère que ce podcast inspire et vous incite à faire la même chose. Ce serait vraiment un rêve extraordinaire que tout le monde commence à appliquer cette monnaie d'échange dont je viens vous parler. Allez, cette monnaie d'échange ou bien cette idéologie. Pour moi, ben, l'élément déclencheur, je pense que ça a été mes 30 ans. Pourquoi? Parce que les 30 ans, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fait énormément peur. C'est vraiment un, l'âge où on est officiellement adulte. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a, qui m'a tétanisé. C'est, 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 l'âge où on fait le bilan de, de, de sa vie, qu'on regarde qu'est-ce qu'on a réalisé, la personne qu'on est devenue, etc. Et, et, et quelque part, ben, je savais au fond de moi que j'avais pas réalisé ce que je, je souhaitais réaliser. À côté de ça, il y a eu aussi la, la rupture avec mon ex-compagne, que c'est là en fait où j'ai commencé à remettre en question toute ma vie, à faire le bilan de ce que j'avais réalisé les 30 dernières années. On m'avait promis qu'à 30 ans, je serais millionnaire, avec, marié, avec trois enfants. Mais quand je regardais autour de moi, ben, il n'y avait rien de tout ça. C'est en fait à ce moment-là que j'ai commencé à analyser ma vie de fond en comble. Je, je, je me regardais dans le miroir et que, euh, que, que je faisais le bilan. Euh, j'avais remarqué qu'il y avait des cycles qui se répétaient, des erreurs que j'avais effectuées dans le passé et que je, 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 je faisais à nouveau. Aussi des moments où, où, où qui étaient vraiment essentiels dans ma vie où j'avais l'impression de m'avoir mis des bâtons dans les roues, comme si je n'avais pas... Euh, le droit d'être heureux ou, ou, ou ce n'était pas pour moi. À côté de ça, ben j'étais vraiment rempli d'une profonde tristesse. J'étais vraiment malheureux dans ma vie parce que je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus où j'allais, je ne savais plus ce que je voulais de la vie. J'ai toujours été très travailleur, j'ai toujours fait ce qui ce qui, qui m'était demandé de faire. Euh, j'ai toujours eu toutes ces bonnes intentions, mais malheureusement. Quand je regardais l'exécution, l'exécution était très très maladroite. j'avais du mal à être positif, j'étais constamment en train de broyer du noir et je ne comprenais pas en fait ce qui m'arrivait. Je pense que je vivais un deuil sans même le réaliser, ou bien que j'étais au beau milieu d'une dépression sans même le réaliser et j'avais vraiment l'impression d'être dans cette spirale négative, j'avais l'impression d'être une mauvaise personne. J'ai toujours eu cette éducation où on, on, on doit aider son prochain. Je viens d'une famille de huit enfants, donc le partage, on va dire que ça nous connaît. On, on sait ce que c'est, ne, ne rien avoir. Et puis quand je regardais autour de moi, ben j'avais énormément... Allez, si, si, si je regardais d'où je venais et ce que j'avais réalisé et ce que j'avais au jour d'aujourd'hui, ben, quelque part, je m'en voulais aller de ne pas apprécier ce que j'avais. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu comprendre, en fait, qu'est-ce qui se, se passait dans ma tête, pourquoi est-ce que j'étais dans cette spirale négative. Ma première action pour me sortir de cette spirale négative, ben, ça a été l'apprentissage. En fait, j'ai commencé à lire énormément de livres sur le développement personnel, euh, mais à côté de ça aussi sur le deuil, parce que je pense que je vivais un deuil à ce moment-là, euh, sur les, les, les traumatismes psychologiques, sur la, la psychologie humaine, sur, sur l'amour, sur les relations, etc. Et puis il y a un livre en fait qui a eu un impact énorme sur moi, et ce livre s'appelle « Les cinq langages de l'amour ». Pour moi, c'est un livre qui m'a énormément aidé, ça m'a vraiment appris mais tellement de choses sur moi-même, sur, moi sur d'autres sur mes erreurs, sur comment je souhaite, comment je, je veux être aimé, comment je dois aimer l'autre, comment je dois donner de l'amour, comment je reçois de l'amour. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur, sur mes blessures et sur les plaies que j'avais au fond de moi. Ça m'a aussi... Aider, en fait, à, à, à définir ce que je voulais dans, dans, dans la vie, ça a, ça, ça a vraiment, en fait, commencé à initier le travail que je devais faire sur moi-même et ça m'a aidé à comprendre, en fait, les erreurs. Pourquoi est-ce que j'ai fait certaines erreurs Pourquoi est-ce que j'ai agi d'une certaine manière dans certaines situations, etc. Quoi et j'ai compris, en fait, quel impact mon enfance a eu sur ma vie d'adulte et j'ai compris pourquoi est-ce que j'ai fait certaines erreurs et j'ai réalisé en fait que je devais me pardonner ces erreurs. Je, je devais me pardonner parce que je ne disposais pas de l'information que j'avais aujourd'hui Quelque part, on est, on est tous le fruit de nos choix. Et pour moi, il y a certains choix que j'ai faits dans ma vie qui n'ont pas toujours été les, les bons choix parce que je n'avais pas vraiment un outil qui m'aidait à faire mes, mes choix. J'ai commencé vraiment à définir qui je voulais devenir en tant que personne, comment est-ce que je voulais être vu en tant que personne, qu'est-ce que je voulais réaliser en tant que personne quel impact je voulais avoir sur, sur, sur mon entourage. Pour ça, j'ai dû développer quelque chose en fait sur laquelle je pouvais constamment retomber et qui m'aiderait à guider mes choix. Et, euh, et là, en fait, est venue ma mission de vie Love, Fun and Knowledge. Donc, Love, Fun and Knowledge, c'est comme mon outil à moi pour faire les bons choix. « Love », c'est quoi C'est donner de l'amour, c'est le partage, c'est être une bonne personne, c'est être une personne bienveillante, c'est dégager une énergie positive vers d'autres. « Fun », c'est quoi C'est l'aventure, c'est le sport, c'est les nouvelles découvertes, ce sont les voyages, ce sont toutes ces choses qui me procurent du plaisir et qui gardent mon âme d'enfant vivant. Ensuite, vient knowledge ».« Knowledge », c'est apprendre, c'est être curieux, c'est évoluer, c'est avancer. C'est vraiment ne pas rester sur ses acquis. Si ce choix-là que je m'apprête à faire m'apporte une de ces trois choses, alors je sais que c'est un bon choix. Donc une fois que j'avais développé mon outil pour me guider dans mes choix, est venue en fait l'étape finale de ce travail que j'effectuais je, sur moi-même. Je m'étais fait la promesse de faire quelque chose pour moi. Donc vraiment faire un voyage qui me définit en tant que personne. Et, et là, je suis vraiment parti à la recherche du, du voyage parfait. Je sais que ça devait se faire en Afrique parce que j'adore ce continent. La culture africaine est tellement enrichissante et tellement remplie de, de bonnes valeurs, de belles choses. Et je savais que je devais, je devais aller en Afrique vu que j'étais déjà en Afrique... L'Ouganda, ben, c'était le pays qui me définissait le mieux, avec une culture incroyable. Avant chaque voyage vers, 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 vers l'Asie ou vers, vers l'Afrique, je fais toujours une, une récolte de fonds. C'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de faire les, les dernières années. Chaque fois que je vais dans un pays défavorisé, j'essaye de récolter des vieux vêtements, aller, des vieux jouets, des vêtements pour femmes, etc., que vais donner, on va dire, à une association euh, sur place. Quoi. Donc, je l'ai fait en Inde, je l'ai fait en Tanzanie, etc. Et, et, et là, à l'Ouganda, ben, j'allais aussi le faire. Mais pour l'Ouganda, en fait, je voulais encore aller un peu plus loin. J'avais vu, en fait, toutes les choses positives qui m'étaient arrivées la, la, la dernière année. J'avais reçu énormément de la vie, j'avais rencontré énormément de, de gens extraordinaires. Et, et je me disais, mais non, c'est pas possible, il faut vraiment que je rende à la vie, ce que la vie m'a donné, parce que, quelque part, je me sentais coupable d'avoir vécu toutes ces choses extraordinaires et, et, et je, je sentais le besoin de redonner une partie de toutes ces bonnes choses. Quoi. Et ça, j'ai posté ça sur, sur les réseaux et en est venu, en fait, quelque chose d'incroyable, parce que j'ai vraiment été contacté par des gens, mais partout dans le monde, par des gens d'Ouganda, même, euh, de France, de, de, de Belgique, de la Hollande, etc., qui voulaient me soutenir, en fait, dans ma démarche. Par le biais de, de mon MBA, je suis entré en contact avec une, une association qui s'appelle In Need Home. Donc, In Need Home, c'est une association qui collait le plus à ce que je voulais faire. Je suis arrivé en fait là-bas sur place à Kampala, euh, où j'ai vraiment été accueilli par cette association. Je suis parti à la rencontre des gens qui soutenaient, euh, je suis parti à la rencontre des enfants qui aidaient euh, à travers leur scolarité, etc. Et à côté de ça, ils essayent aussi de soutenir les familles euh, afin que les enfants ne doivent pas arrêter l'école pour aller travailler. Quoi. Donc, euh, et l'adulte, en fait, ils essayaient de donner aussi des petites formations, euh, ouais, des formations en, en, en tout genre. Là, et, et, ah, là j'ai vraiment commencé mon voyage. J'ai vécu mon voyage de rêve, de A à Z, mais il y avait une chose qui me démangeait, c'était que je trouvais que je n'avais pas fait assez. En fait, j'avais l'impression que je peux encore faire quelque chose, je peux encore aller plus loin. Quoi. Donc là, en fait, j'ai envoyé un message à à l'organisation, à need home, je leur ai demandé, écoutez, voilà, j'aimerais en fait donner cours aux, aux familles que vous soutenez. Comment mettre de l'argent de côté Comment faire un budget que, Donc là, j'ai envoyé ce message-là, ils m'ont dit écoute, euh, oui, voilà, pourquoi pas, ce serait génial, ce serait extraordinaire. Même. Donc là, est venu le jour où euh, ils sont... Euh, où ils ont commencé à organiser... Là, je vous avoue que... J'avais énormément de stress. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'avais jamais donné cours à, 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 à personne. J'avais, euh, allez, je me retrouvais en fait dans une classe avec 20 femmes, un homme. Il parlait pas la langue. Euh, J'avais un interprète en fait qui, qui allait interpréter tout ce que j'allais dire. Et puis moi, mon. Bah, j'avais cette crainte. Peut-être ne pas leur apporter quelque chose, de peut-être ne pas être assez convaincant, de peut-être... Ouais, J'étais rempli de peur et de, et de crainte. Et une fois que je, je me suis lancé, bah, là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est créé. Il y a, y, a, y a quelque chose de magique qui, en fait, qui s'est passé, parce qu'il y avait vraiment un échange entre ces personnes-là, ces personnes dont on ne parlait pas la langue. Ils m'apprenaient des choses et je leur apprenais des choses... Je partageais mon expérience, eux, ils partageaient leur expérience. Et il y avait vraiment ce, ce, ce magnifique échange entre, entre êtres humains qui, qui était tout simplement incroyable. Ces, ces personnes-là m'ont donné vraiment allez, des, des magnifiques leçons de vie. À chaque fois qu'ils avaient un petit extra ou bien qu'ils avaient gagné un petit peu plus la veille, bah, ils essayaient toujours de faire plaisir à quelqu'un dans leur entourage. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, ces personnes n'ont littéralement rien du tout. Ils ont à peine un toit sur, sur, sur la tête, ils ont à peine à manger, et pourtant, ils se démènent à, à soutenir leur, leur communauté, à, leur, à soutenir leur environnement, à soutenir la, les personnes qui, qui les entourent, etc. Et ils se forcent à... Ah, c'est même pas qu'ils se forcent, c'est vraiment une, une volonté d'aider l'autre, d'aider son prochain. Je trouvais ça incroyable, c'est vraiment incroyable de, de voir une telle bonté dans des êtres humains qui savaient ce qu'ils devaient faire. C'était vraiment beau à voir, mais ces gens étaient vraiment profondément heureux. Ils étaient heureux, malgré que, 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 que c'était difficile, ils étaient heureux. Et, et là, de nouveau, bah, l'apprentissage que j'ai eu, c'était incroyable. J'étais parti pour donner... Mais au final, j'ai reçu, j'ai reçu tellement plus que j'ai donné. Il y, a, il y a plusieurs leçons en fait que j'ai appris de cette expérience-là. C'est de un que tout le monde peut avoir un impact positif sur quelqu'un d'autre. La deuxième leçon, c'était avant de pouvoir aider quelqu'un, on doit d'abord s'aider soi-même. Troisième leçon, en fait, faire plaisir à quelqu'un d'autre, être une, une, une bonne personne, Mais quelque part, c'est un, un cadeau qu'on se fait à soi-même, parce que ça nous remplit d'une fierté énorme genre moi quand je quand je suis revenu de ce voyage j'étais extrêmement fier de moi-même j'étais extrêmement fier de ce que j'avais accompli j'étais extrêmement fier de d'avoir d'avoir partagé d'avoir été cette bonne personne d'avoir eu un impact positif sur ces sur ces gens d'avoir peut-être inspiré une personne à, à réaliser des grandes choses peut-être plusieurs j'en sais rien quelque part c'est c'est peut-être égoïste de le dire mais Jamais, ça n'a jamais été mon intention, vraiment, mon intention a toujours été de partager, de donner, et de rien attendre en retour. Euh, et même comme ça, j'ai pris, et quelque part, ben, je me sens encore toujours coupable, et ce qu'il y a, c'est que je ne voulais pas que ça reste un acte isolé. » Je reviens de, 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 de l'Ouganda où, où, voilà, où, personnellement, j'avais réalisé quelque chose d'extraordinaire. J'ai vraiment remarqué quelque chose, c'est que tout le monde est capable de, de donner, euh, tout le monde est capable de partager. C'est la leçon, en fait, que ces femmes en Ouganda m'ont appris. C'est que malgré le fait qu'ils n'avaient rien, ben, ils essayaient quand même de penser aux autres, de partager... Ces gens n'avaient rien, ils vivaient dans des, dans des bidonvilles, euh, ils dormaient par terre, et pourtant, ils pensaient aux autres, ils partageaient, le peu qu'ils avaient, ils arrivaient à le partager, donc, donc moi, c'était vraiment une, une leçon d'aller de, de, de vie incroyable. Je dois faire honneur à ces femmes, je dois faire honneur à, à, à ces personnes que j'ai rencontrées, je dois aussi, tous les jours de ma vie, faire en sorte d'avoir euh, cette même mentalité, cette euh, cette même volonté en fait d'aider mon entourage moi je voulais pas que ça soit un acte isolé le fait que j'aille là-bas une fois euh, que, que je récolte des fonds que je, je, je donne de ma personne etc j'avais vraiment pas envie que ça soit quelque chose que je fasse une fois par an je voulais vraiment que ça fasse vraiment partie de ma vie de qui je suis être gentil avec quelqu'un d'autre c'est être gentil avec moi-même M'étais mis le challenge de, de, de faire en fait une bonne action bah chaque semaine, quoi, ou bien tous les jours. Si on est dans la capacité de le faire, on doit le faire. C'est vraiment dans cette mentalité-là, dans cet état d'esprit que j'étais venu. À un moment, on est sur les réseaux sociaux, je vois en fait une amie avec qui j'ai travaillé, on se connaissait, on, on savait sur le réseau, on, on se côtoyait de temps en temps, etc., mais on n'était pas vraiment des, 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 des super bons amis. Et elle, en fait, elle était à la recherche de tickets pour un festival et justement, moi je travaille dans, dans le secteur événementiel et il m'arrive souvent de recevoir en fait des, des tickets pour, pour plein d'événements en tout genre. Et justement, j'avais l'opportunité de lui donner en fait ces tickets-là. On me les avait donnés à moi, mais moi je n'étais pas forcément emballé par l'événement et puis j'avais plein d'autres choses à faire, etc. Donc je me suis dit, bah pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas ces tickets et tu les donnerais à Dakota Je la contacte, elle tombe un peu du ciel et elle se demande, voilà pourquoi est ce que tu tu viens tu me, me donnes ces tickets là je lui dis, bah, tu es à la recherche, tu souhaites vraiment y aller. J'ai l'impression que tu as vraiment envie d'aller à cet événement-là. Et moi, comme je dis, bah, j'ai reçu ces tickets. Donc, euh, si je peux te faire plaisir, bah, j'ai envie de te faire plaisir et j'ai envie que tu ailles à cet événement et que tu t'amuses. Tu, tu Elle me dit, oui, mais non, mais je me sens un peu coupable parce que, voilà, on ne s'est pas parlé pendant dix ans. Et euh, le fait que tu viens, que tu m'offres ces, ces tickets pour quelque chose que vraiment désespérément à la recherche et que toi, tu viennes, tu me les donnes gratuitement, je trouve ça euh, trop beau pour être vrai. J'ai vraiment envie de te demander quelque chose en échange. Quoi. Je lui ai dit, écoute, je ne vais pas te demander de l'argent, ce n'est pas dans ma nature de, de demander de l'argent pour quelque chose que j'ai reçu gratuitement. Il insiste encore, il me dit, non, il faut vraiment que je... Allez, je dois faire quelque chose en échange, je ne peux pas accepter, ça me fait... C'est vraiment gentil de ta part, mais il faut vraiment que tu me demandes quelque chose en contrepartie. Si tu veux, je te donne un cours de yoga ou... Euh... Et là, en fait m'était venu l'idée du « random act of kindness », donc l'acte de bonté aléatoire. Et c'est quoi l'acte de bonté aléatoire En fait, ça consiste en trois points. Le premier point, c'est que ça doit être aléatoire. Ça doit être quelque chose qu'on n'a pas trop réfléchi. Euh, euh, on voit une opportunité, ben, on fonce. Ensuite, la deuxième, ben, il faut faire plaisir à l'autre. Il faut que ça soit donné par amour, il faut que ça, ça fasse plaisir à l'autre personne. Et la troisième chose, et je pense la plus importante, ça doit nous faire plaisir à nous. Ça ne doit pas être quelque chose de contraignant, qui impacte énormément notre temps. Ça doit être quelque chose de facile, mais qui nous procure quand même cette satisfaction d'avoir aidé son prochain. Quoi. Donc, euh, euh, et puis moi, je, je contacte Dakota, je lui explique ça. Je lui dis, écoute Dakota, pour moi, ce que tu peux faire, c'est une chose, c'est faire un acte de bonté aléatoire pour quelqu'un de ton entourage. Tu peux choisir ce que tu veux, ce que tu fais. Les seules règles que je te demande, c'est bah, justement que ça soit aléatoire, que ça, soit, que ça fasse plaisir à l'autre et que ça te fasse plaisir à toi-même. C'est quelques semaines plus tard, je revois Dakota. Elle m'explique qu'elle est toujours occupée à, à chercher en fait ce, cette chose parfaite à faire pour l'autre etc que ça fait vraiment des semaines qu'elle réfléchit à comment est-ce que peut elle peut s'améliorer comment est-ce qu'elle peut être une, une, une meilleure personne etc comment quel acte pourrait on va dire repayer sa sa, sa dette et, et et là je lui ai expliqué je lui dis écoute à côté il faut vraiment pas que tu te mettes la pression si tu tu fais quelque chose de très petit très anodin si tu aides on va dire ta voisine à à faire monter ses courses et ça te fait plaisir tu n'aura plus aucune dette envers moi parce que tu as fait quelque chose de aléatoire qui a fait plaisir à l'autre et qui a fait plaisir à toi-même Moi, je suis convaincu que chaque personne qu'on va rencontrer dans sa vie va nous apporter quelque chose, va nous apprendre quelque chose, ça va être une leçon, euh, ça va être quelque chose de positif, ça va être quelque chose de négatif, on ne sait vraiment pas. Et, et justement, ben, le même jour où je rencontre Dakota sur ce festival, je rencontre une autre amie, euh, une amie avec qui j'ai travaillé euh, aussi, qui connaît aussi Dakota, etc., et qui vient, qui m'approche et qui me dit euh, « Voilà, Faisal, ce que tu as demandé à Dakota... C'est incroyable, c'est magnifique, c'est génial, c'est super inspirant. Pour moi, en fait, quand j'y réfléchis, ce que cette personne que j'ai rencontrée sur ce festival, hein, c'est qu'elle m'a apporté, en fait, elle m'a donné énormément de courage. De vous parler, en fait, de ce, cet acte de bonté aléatoire, ce, cette idée, cette idéologie ou bien cette monnaie d'échange, je, je ne sais pas comment la définir. Elle, elle m'a donné en fait le courage de venir vous expliquer et de, de, de vous inciter en fait à, à l'appliquer de manière régulière dans votre vie. Je vous invite vraiment à essayer parce que c'est vraiment quelque chose qui peut vous remplir d'énormément de, de, de bonheur, énormément de bonté, énormément de, de bienveillance. Parce que ça vous pousse en fait à la réflexion, ça vous pousse en fait aussi à écouter son entourage, à écouter les gens qui nous entourent et, et, à, et à réfléchir à comment est-ce que je peux les aider. Si on écoute bien, ben on peut aider tous les jours quelqu'un. Donc les, les bienfaits sont vraiment multiples. Aujourd'hui, je suis extrêmement fier de la personne que je suis devenue, la personne que je deviens. Et quelque part, c'est grâce à cet acte de, de bonté aléatoire, ce random act of kindness, parce que ça me pousse à ne pas oublier d'où je viens, à ne pas oublier de partager, de donner sans rien attendre en retour. Je vous invite vraiment à faire de même parce que, comme je dis, les, les, les effets sont, sont, sont multiples. C'est une vague de positivité, c'est une grosse boule de neige en fait qui, qui commence à se former et qui, qui, voilà, qui ne cesse de rouler, qui, qui, qui ne cesse de grandir. Et... C'est quelque chose de très simple. Je vous rappelle les règles. Donc La première règle, c'est que ça doit être aléatoire. La deuxième règle, c'est que ça fasse plaisir à l'autre. Et la troisième règle, et je pense que ça, c'est la plus importante, il faut vraiment que ça vous fasse plaisir, parce que c'est que comme ça que vous allez continuer à l'appliquer chaque jour, ou bien chaque semaine, ou chaque mois. La régularité, c'est vous qui pouvez la choisir.
0: Alors, êtes-vous prêt à continuer cette chaîne d'actes de bonté aléatoire Peut-être, est-ce quelque chose que vous faites sans vous en rendre compte chaque jour J'espère que vous avez apprécié l'histoire de Faisal. Moi, je trouve cette histoire très belle car il reconnaît avoir été complètement perdu à un moment de sa vie. Il ne savait plus qui il était et ce qu'il faisait. Et il a eu cette incroyable force que beaucoup de personnes ont lorsqu'ils passent par des moments difficiles, la force de se relever, de se reprendre en main, d'aller titiller ce qu'il y a au plus profond de soi, de se remettre en question et de se regarder dans le miroir. Je le dis souvent mais j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui sont passées par ça et qui ont réussi à se prendre en main. Je suis fière de ces gens là. Première thématique que j'ai décidé donc de creuser dans cet épisode, c'est le fait d'être fière de soi. est revenu hyper souvent dans mes discussions et dans l'enregistrement que j'ai fait avec Faisal et j'ai voulu donc creuser cette thématique car je peux comprendre que d'un regard extérieur ça peut sembler très narcissique d'être fière de soi et de faire les choses avec parfois cette finalité là. Pourtant, depuis que j'ai appris moi à être fière de moi, j'ai gagné tellement d'amour pour moi-même. C'est magnifique en fait de se réveiller le matin et de se dire « Mais meuf, regarde à ton âge que t'as déjà vécu, le nombre de fois où tu t'es relevé, où tu n'as pas abandonné et regarde-toi maintenant. » Je suis douée dans mon travail, j'ai lancé un projet perso qui me prend énormément de temps et d'énergie mais que je n'abandonne pas et ça c'est vraiment incroyable pour ma part. Je suis entourée de gens extraordinaires et pas de 5-10 amis, j'ai la chance de collectionner des amis en quantité et en qualité. Certains en ont peu, mais de qualité, d'autres beaucoup, mais ne sont pas des amitiés profondes. Ben moi, j'ai la chance et la fierté, parce que je pense que suis pas pour... je n'y suis pas pour rien. C'est que j'ai les deux, et chaque jour, je m'en construis des nouvelles. Mon chien est si doux et si beau et si intelligent et si drôle comme sa mère. Pareil pour mon filleul chien qui ne fait plus pipi la nuit, donc si fier de lui. J'ai continué à croire à l'amour, alors que si je devais noter mes ruptures amoureuses sur TripAdvisor, franchement, je lui donnerais une sale note de genre euh, 2,5 sur 10 avec euh, écrit euh, « Accueil glacial, je n'y mettrai plus les pieds » ou « 1 sur 10 » me dit « Je t'aime » trois semaines avant et finit sa langue dans la bouche de ma copine. Mais malgré ça, j'ai continué à faire des rencontres, à croire qu'il y avait encore des petites pépites masculines sur la Terre et à m'ouvrir. et ben franchement, je suis fière de moi et j'espère que cette mentalité-là me sauvera. À côté de ça, ces derniers mois, j'ai passé énormément de temps à écouter les petits et gros soucis de personnes que je rencontre et à me rendre un maximum disponible pour eux. Parfois au détriment de ma propre santé mentale et de mon énergie, mais je suis aussi très fière d'avoir pu faire du bien à ces personnes-là. Bref, être fière de soi, ça fait tellement du bien, ça rend tellement heureux. Et je pense que ça a un effet boule de neige. Si t'es fière de toi, bah, ça te rend heureux. Et si t'es heureux, tu peux alors rendre d'autres gens heureux et vice-versa. Alors regardez-vous dans le miroir et réfléchissez à tout ce dont vous êtes fier. Et s'il y a des choses qui vous rendent moins fiers, il est toujours temps d'agir. Car comme le dit Faisal, nous sommes tous le fruit de nos choix. D'ailleurs, Faisal veut rendre à la vie ce que la vie lui a donné. On sent qu'il se sent coupable d'avoir la vie qu'il a reçue et celle qui s'est construite. C'est un sentiment, je pense, fréquent lorsqu'on voyage dans certaines régions du monde. Et de par sa grande famille, hein, ils sont quand même 8 enfants, il a toujours appris à partager, et ce qui fait que le partage a une place majeure dans sa vie. Il sait que c'est une de ses valeurs. Il passe alors euh, entre deux sentiments, la culpabilité et la reconnaissance tout au long de cet épisode. Et là de nouveau, je trouve ça hyper beau et vulnérable d'admettre passer par ces deux sentiments. Du coup, on en vient au travail qu'il a réalisé sur lui-même, puisque Faisal s'est quand même créé son propre guide pour rythmer ses choix, sa mission de vie, Love, Fun and Knowledge. Trouver sa mission de vie, on en a déjà discuté dans l'épisode 7, cet événement qui te guidera vers ta mission de vie. Et c'est un exercice hyper intéressant, mais pas facile à faire. Je connais vaguement la mienne, mais Faisal m'a inspiré à plus m'y pencher et à la définir précisément dans les prochaines semaines. Je vais donc m'y atteler. Si vous faites cet exercice, d'ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire qu'on puisse s'entraider à rédiger nos missions respectives. Et alors, finissons ce bel épisode avec ce concept de Random Act of Kindness. Un concept qui a pris le jour donc, dans la tête de Faisal en Afrique, dans l'Ouganda, après avoir été inspiré par les Ougandais et Ougandaises. J'ai fait une petite recherche Google pour ne pas me tromper. Mais donc, cette, euh, cette idée a mûri et grandi en lui, en Belgique, en reprenant contact avec deux amis à nous, Dakota et Soussi, que j'embrasse très fort d'ailleurs. Faisal nous le dit, cette histoire lui a donné trois leçons. Tout le monde peut avoir un impact positif sur quelqu'un, première leçon. Deuxième leçon, avant de pouvoir aider quelqu'un, on doit pouvoir s'aider soi-même. D'où le travail à faire sur soi et à trouver sa mission de vie. Et troisième leçon, être une belle personne avec autrui, c'est aussi un cadeau qu'on se fasse soi-même. Alors je vais finir cet épisode en vous promettant qu'avant dimanche prochain... Je réaliserai un acte de bonté aléatoire et je demanderai à l'heureux gagnant de mon acte de lui aussi reproduire cet acte de bonté vers quelqu'un d'autre de son entourage. Et vous, cap ou pas cap d'engendrer une superbe chaîne humaine d'actes de bonté aléatoire Eh oui, se perdre, se retrouver et finir par faire du bien à soi et à autrui, c'est clairement pas si pire.